0: Parce que pour tenter d'éviter un retour des tracteurs sur les routes, le gouvernement multiplie les initiatives et surveille la colère comme le lait sur le feu. Gabriel Attal a notamment donné consigne au préfet de mener des contrôles dans les grandes surfaces pour vérifier la provenance des produits, le respect de la loi EGalim qui est censé garantir aux agriculteurs une juste rémunération. Exemple, Colline Mollard dans cette hyper rue de la Chapelle-sur-Erdre. Dans le magasin, c'est le rayon fruits et légumes qui est ciblé. Première chose qu'on va regarder, c'est les origines. Champignons blancs de France. Donc là, il faut juste qu'on va regarder les casettes. Ouais. Il y a une petite étiquette. On a des concombres de France en mois de février, faut qu'on vérifie. Et là, comme c'est du vrai, on va demander les bonnes livraisons. Aurélien et Marie-Claude sont inspecteurs au service de la ah, protection oui. économique des consommateurs. Ouais, s'il ouais. vous plaît, les deux. On va voir okay. les chambres froides. Direction donc la chambre froide où le bio doit être bien séparé des autres produits. Et que ça soit bien identifié. Ouais, il est un peu. Voilà, vous, le, vous le mettez là, on est OK. Il faut quand même vérifier que tout soit bien bio. Et si un doute persiste, une enquête commence pour remonter à l'origine du produit. On va remonter la filière. Magali chef du service. Donc ça peut être un contrôle qui va nous amener chez un producteur, chez un grossiste, un négociant. À quel moment ce produit qui est étranger devient miraculeusement français Un contrôle remarqué par certains clients comme Christine. Ça rassure quand même parce que dans certains magasins c'est pas toujours bien indiqué. C'est plus par rapport à la viande. Moi des fois j'ai pas bon. Je me dis est-ce que ça vient vraiment de France Et après une heure de vérification, bilan Pour nous c'est ok. Partage. Seul un avertissement est dressé, un petit drapeau français Le laisse ton penser ton. que tous les kiwis non. du magasin serait français. Mais en rayon, c'est bien étiqueté, donc c'est pas le... une fraude. Ça serait étiquetage induisant le consommateur en erreur. L'avertissement sera suivi d'un contrôle aléatoire. Un reportage de Colin Mollard. Cette pratique commerciale trompeuse peut être punie de 300 000 euros d'amende et de deux ans de prison. Ma France spéciale colère du monde agricole à cinq jours du salon de l'agriculture. C'est donc dans cinq minutes maintenant, retrouvons Andy Bouchard et ses invités en duplex de Toulouse. La circulation des trains a repris en milieu de matinée sur la ligne La roche sur yon saumur vers 7 h 30 ce matin, un piéton a été heurté par un train au niveau du passage à niveau de la Feneray à la Roche-sur-Yon. Le piéton est mort. Le conducteur du train a été très choqué. Il a dû être pris en charge par les pompiers. Il y avait 22 passagers dans ce TER qui ont été ramenés à la Roche-sur-Yon en taxi. Des bus de substitution ont remplacé les trains suivants et donc désormais tout est rentré dans l'ordre sur les rails. C'est le 12 e décès sur les routes en Vendée en moins de deux mois. Hier soir vers 19h, à Montrevers, un homme de 37 ans a fait une sortie de route au volant de sa voiture. Sur Le véhicule a fini sa course contre un arbre. Les secours n'ont rien pu faire. Midi et trois minutes sur France Bleu Loire-Océan. C'est le sujet de conversation préférée, la météo. Et ça vient tout de suite après le bonjour, ça va, hein, le temps. Alors, le temps qu'il fait, le temps qu'il fera, le temps qu'il aurait dû faire, d'après les prévisions que vous entendez à la radio ce matin. Et parfois, ça correspond pas. Et de fait, il y a un malaise à Météo France en ce moment. Les syndicats dénoncent des réductions d'effectifs, une réforme informatique, une automatisation des systèmes de prévision qui rend euh, les prévisions moins fiables, à 8h moins le quart, notre invitée était Eva Krug, prévisionniste à Rennes et déléguée solidaire pour euh, le Grand Ouest. Au mi-novembre, on a basculé sur un, un logiciel d'automatisation qui automatise une, une partie de notre production, Météo. Mmh. Et euh, c'était des outils qui n'étaient pas finalisés, on a dû basculer en urgence euh, sur, euh, sur fond de manque d'effectifs. Et, euh, et donc, aujourd'hui, on est un petit peu en phase de test, alors qu'on est déjà en opérationnel avec ces outils-là. Est-ce que vous avez l'impression, euh, du coup, qu'on a mis peut-être la charrue avant les bœufs C'est-à-dire qu'on a supprimé les postes avant d'être sûr que les outils soient, soient efficaces Complètement. Et on, nous, on a fait des remontées depuis des années sur ça. Et, et, on, et nos prévisionnistes étaient dans des groupes de travail pour participer à au fait que le projet soit le mieux ficelé possible et ils n'ont pas du tout été écoutés et tout a été fait dans l'urgence. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des bugs qui sont assez impressionnants et, et qui mmh. décrédibilisent bah, nos productions. et et il y a un grand grand malaise à Météo France en ce moment. Le malaise à Météo France après une réforme informatique et des réductions d'effectifs. Eva Krug, prévisionniste à Météo France Rennes, déléguée solidaire pour le Grand Ouest, invité de France Bleu-Loire au séance matin. L'interview en intégralité c'est sur francebleu.fr. La tour Eiffel est fermée à Paris jusqu'à nouvel ordre. Pas d'incident technique mais une grève des personnels qui demande à la mairie de Paris, qui est propriétaire des lieux, de donner des moyens pour assurer la pérennité de l'entreprise qui gère le monument. À la SNCF, une grève peut en cacher une autre après les trois jours de conflit sur les contrôleurs. Place en tout cas en ligne de mire au week-end prochain un mouvement des aiguilleurs. Là encore, c'est pour demander des hausses de salaire. On n'a pas encore les prévisions de trafic. Le FC Nantes dégringole au classement de Ligue 1. Oui, la défaite face à Paris samedi soir, conjuguée aux victoires de Lorient, de Montpellier, de Toulouse hier. Tout ça, ça fait reculer les Canaries à la 16 e place. Ils sont barragistes même s'ils ont malgré tout montré des belles choses hein, pendant cette rencontre. Un peu de cohésion, de solidarité. Ils doivent maintenant être plus justes, plus ambitieux et espérer que dans les buts, le remplaçant Rémi Descamps soit plus convaincant que face aux Parisiens, Florian Cazola. Autant le premier intérim de Rémi Descamps aura été convaincant à la fin de l'été, autant ça a semblé plus difficile pour le remplaçant de la Fond de revenir aux affaires. Redémarrer comme ça contre Paris, c'est pas cadeau non plus. L'indulgence de son entraîneur Jocelyn Grovenec. Je trouve qu'il a été présent, il a assumé en tout cas, il a donné de la voix. Et Compte tenu des circonstances, compte tenu du contexte de l'adversaire, il a répondu présent. Mais il n'a pas rassuré par ses sorties timides, vos hasardeurs par ses dégagements très limites également une prestation qui n'inquiète pas pour autant son capitaine Pedro Chirivella ça faisait beaucoup de temps qu'il ne jouait pas en plus il était un peu blessé et il ne s'espérait pas trop de jouer ça vient d'un coup comme ça tu reçois le PSG donc voilà c'était un match qu'il fallait là pour moi il a été là il nous guide beaucoup et voilà on a des gardiens de qualité le son de cloche est le même chez Nicolas Pallois ça fait vraiment un moment qu'il n'a pas joué donc euh, trouver les repères et ça le faire Marcus Coco en est même convaincu il a toute confiance en son gardien de de 27 ans. C'est sûr qu'il n'a pas les repères qu'il faut. Après, voilà, il a fait son match, il prend un but sur un ballon contré et un penalty. Donc, il ne peut pas faire voilà, grand-chose. Après, je pense qu'il a été sérieux et cohérent sur ce qu'il avait à faire. Une de ses dernières opportunités pour se montrer à quatre mois de la fin de son aventure avec le FC Nantes. Et on débriefe le match des Canaries face à Paris et les enseignements de cette 21e journée de Ligue 1 ce soir dans 100% Sport, 100% Canaries entre 18 et 19h avec Jean-Jacques Lester et Ab Abraham Dony, le week-end prochain, les Canaries joueront à l'Orient. Dans